0: 孙子兵法有说过：“知己知彼，才能百战不殆。”这个道理不仅套用在军事、政治上，职场、商场与人际关系接受用。意思是说啊，要解决问题，要达成目标，首先要知道问题是什么，得先有清晰全面的资讯，才能做正确的判断。百战不殆不是每次都要赢过对方，而是不管怎么战斗，我方都至少能保持不被消灭。国家的团结啊，始终来自于认知。不知己不知彼，如何能保持国家利于不败？这次的台湾危机，表面上是政治军事，中国试图破坏印太现状，挑战区域和平的流氓行径。但其实台面下，大国间却默默开始布局未来之战，也就是晶片竞争。而倚重高科技的台湾，当然不能缺席。随着拜登前日签署晶片法案，目的在确保美国等自由世界在下一个世纪前保有科技与晶片的优势。海军成功集群防舰阻挡敌国海军来犯，转头国民党就派特使赴中国，说此举是爱台湾。嗯，好。当全世界都谴责中国军演时，非但威胁台湾，威胁我们的家园。共建共击，逼迫我方领空、领海时，这个最大的在野党想对全世界传递什么样的讯息？裴洛西议长访台，立下国际正式与台湾交流的标杆之后，立陶宛、圣文森、德国与英国的官方代表陆续即将访台。最大的在野党率全宇宙之先跑去中共那边，还此地无银三百两说，说不会见到汪洋。不谈政治问题，那你要怎么谈经济？台湾要站在自由民主的这边，还是要站在对立面？台湾国际政治时事，我们都应该知道的是：我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听台湾国际政治时事 p o d c a s t 前阵子事情有点多，碰上父亲节还有中原普渡，忙不开，有点啊晚上架新节目。陪伴家人是永远不会错的课题，在这边祝福所有父亲都能健康顺心。说到父亲啊，就让我想起前几天中共战母华春莹那个搞笑论点，他说、啊。全台北市有三十八家山东饺子馆和六十七家的山西面馆。他说：“失散多年的孩子，台湾终将回家，味觉不会骗人。”这句话被吐到体无完肤的笑话。由于文章是由推特用英文发布，想当然而下面的回文当然由美国人担任主炮。其中，美国国务院的前发言人说的话最耐人寻味。他说。中国有超过八千五百家的肯德基，味觉不会骗人。中国啊，一直都是肯塔基州的一部分。长时间失散的中国孩子啊，终究会回家的。我想说的是啊，中国其实一直以来都用这种换质概念、逻辑荒谬的方式在宣传，在洗脑中国国内的人民。之前我的节目啊就有提过，这个叫做“中国胡扯式”的文法结构举凡。中国五千年传承由中共来完成统一大业，台湾自古以来属于中国的一部分，等等等等一大堆。虽然表面上我们看起来他们是扎实的笑话，但听在从小被灌输此种味觉的小粉红确实很对味。这些语言啊，重点在于深根中国人的潜意识，认定你澳门、香港、台湾是孩子，而我中共是父亲。我既然是父亲，那我就有权利对你实行管教，给你设立门禁，对你有天生的约束力。我们从课本、历史课本里面啊，常常听到古代皇帝的论点叫做“君权神兽，这个意思啊，就是说我作为天子，是代替天神来管理你的，来管理广大民众的，而全部的子民都不可以违抗天神。违抗我的命令就是违抗神，这种制造宗教来潜移默化的洗脑潜意识，把我管你是天经地义这句话来合理化。而今天共产党的宣传与我们刚刚讲的这个君权神兽的文法其实是如出一辙。中国人民能轻松地分辨历史课本上这个君权神兽的笑话。但却不能分辨中国共产党，我就是拎白的胡说八道，这就有点像啊诈骗集团或是某些搞直销的宣传方式一样哦。对了，最近的诈骗啊层出不穷，我一定要好好的利用几分钟来说这件事。所有的投资获利几倍，期货、虚拟币，什么先给你钱再上班，我这个名牌啊一定涨。比如说，还有还有还有，我爱你啊。要跟你结 婚， 但是你要先汇钱来帮我忙。还 有， 还 有， 还 有， 你 呀， 我是你的朋友 啊， 你先借五万来给我挡一下。还 有， 哎， 你 好， 我是之前跟你联络的 Peter， 还好我有找到你的 Line 啊， 赶快加我。诸如此类的话术 啊， 最近大家常常收到 嘛， 对不 对？ 其实全都是骗人 的， 这些利用人性的贪婪、怀疑与想象力的弱点。就是诈骗成功 SOP 的先决条件。你把钱放在我这边的报酬率超高，全宇宙其实只有一件事情会发生，就是把钱放在自己爸妈那边，只有爸妈哦，没有了。亲戚兄弟姐妹其实都不一定。说这些啊，不是要让大家去怀疑人生，不是要让大家去制造人与人之间的不信任感，而是要说我们处处的都要提防所有的人事物。我们开头就说了嘛，知己知彼才能百战不殆，这可能就是诚实中所说的社会经验吧。我跟所有人一样，都在不停地接受新资讯，学习的目的就是要明辨是非，趋吉避凶。我想道理大家都懂，就看我们遇到真的遇到事情啊，能不能也可以稳如泰山。骗钱事小，身体的危害事大。那种说啊要去柬埔寨什么 的， 先给你安家费一万美 金， 真的要好好的想一想。我们是自由民主的国 家， 双面刃就是漏洞也很多。大政府管太多就会变成独 裁， 没有自 由； 太自由民主就会变成依赖人民的素养为依据。就像数据中的线 吧， 是动态 的， 越靠近左 边， 我们就会越得到右 边， 反之依然。讲完中国爸爸的骗局之后，来讲讲台湾爸爸的认知作战。我们在牢笼外看小粉红都觉得荒谬，但其实我们呢、啊，也有某些群体因为教科书的关系啊，其实也存在某种程度上的，嗯，不是这么正确的啊认知关系。这边有点难下标题形容，是因为人民是无辜的，没有办法决定张开眼睛受的教育是什么。国民党 说， 中华民国是包含中国大陆的沦陷地区与台湾的自由地区。其实 啊， 这句话是不怎么精确的。很遗憾是 啊， 我国目前的宪法政府架构还保留这样子的错 误， 比如说是陆委会还在设立。国民党从以前到现在都讲到国家主 权， 都是说中华民国的主权独立自 主， 却很少有人敢提包含台湾。尤其是在国际的正式场合 中， 更是不提台湾。为什 么？ 就跟喊钓鱼台是台湾的道理一 样， 阿 Q 嘛。恕我直 言， 就跟小粉红、中国小粉红说的 啊， 我是你 爸， 没有本质上的区别嘛。先喊先 赢， 叫就对了。但话说回 来， 叫真的有用 吗？ 主权这种东西 啊， 其实说穿 了， 要别人承认才会有。我国驻发代表吴志忠说的很有道理。就算你法国不承认我国与我国没有正式的外交关系，但全世界仍有十四个国家承认台湾。是的，这句话说得很正确，也豪气干云。但我们只需要这十四个国家承认就好吗？不用扩大我们的国家认同吗？显然不是。其实国家叫什么名字啊？大部分的台湾人都没有多少意见。重点是我们生活的习惯跟自由民主的政体有没有被改变？很多人都说啊，吃饱，口袋有钱呐、啊，比什么都重要。但从以前到现在，事实证明，政治归政治，经济归经济，是不可能实现的。为什么？因为有人他就不想要让它实现嘛。中国高兴的时候啊，就让你卖月饼，让你卖饼干。不高兴的时候，就说你产品上要标示“中国台湾”，说你台湾的食物啊有验出有害物质；高兴的时候就开双层论坛，叫国民党副主席去摸头当统战样板；不高兴的时候啊，就开军舰闯海峡中线吓唬你，射飞弹啊越过台湾上空，然后告诉你说：“哎、欸，我不是去谈政治，是谈经济。呃”嗯，好。别人啊，中国啊，连山西的刀削面这么好吃的美味佳肴都拿来跟你谈政治啊！你国民党在野，手中无权，到底要是要跟他谈什么经济，其实我不太懂。说民进党私底下没有跟他谈论的这个沟通机制，这种话其实不要再说了。康熙与郑经，就是郑成功他的儿子，在表面上啊，他们大战厦门，在澎湖啊打海战。但私底下确实是书信往来从没断过。蒋介石“汉贼不良立”说了这么响彻云霄，蒋经国的三不政策：不接触、不谈判、不妥协。但私底下特使、密使却从未断过。共产党只跟有实力的人谈。那么话说回来，支持率被柯文哲吃到只剩十五，打桃园论文这么久还输林志坚。台北市的民 调， 蒋万安只赢一 趴， 看来看去只剩新北市稳的国民党。中共到底是要跟你谈 判， 还是要把你当统战样 板？ 不言可喻。蓝营民众对中国有感 情， 其实并没有 错， 错误的地方在于对中国的感情 啊， 被引导到共产党的身上。被骗也 好， 装糊涂拿好处也 罢， 国民党你现在过去中共那边访问。就是个错误。孙中山建立的是袁世凯的北洋中华民国，后来国民党二次革命变成蒋介石的中华民国，等到中国联络外敌推翻的是蒋介石的中华民国，一直到台湾借壳上市的中华民国，到一九九六年才形式上的实行主权在民，也就是说是实行民主。那我在这边呢、啊，冒昧的问一下，请教一下蓝营的支持者，不知道您支持的是哪一个阶段的中华民国？对中国有感情呢、啊，我没有意见，但千万不要认外贼作父。我的立场很清楚，中国对我来说就是历史课本。我对三国、汉唐、魏晋、南北朝到清朝的历史非常着迷，对我来说，这就是历史故事而已，没有什么其他的情感。就跟我在看都铎王朝，亨利八世换妻子如跑马灯一般，它就只是一个故事而已。达文西说过：“微小的知识使人骄傲，丰富的知识使人谦虚。”当我们知道的事情越来越多之后，就会知道所谓的民族、家国、军权神兽，就只是统治者方便统治的宣传口号而已。黄皮肤黑头发的人不止中国人。就跟山西刀削面一样，没有必要被绑架，搞到谁应该怎么样，谁不应该怎么样。美国是移民社会，来自于世界上各方的民族国家的人民。佩洛西在攻击政敌川普的时候，从来不会指着鼻子说你这个德国外省人。川普在骂拜登的时候，更不会说你这个英国这个英格兰老黄颠，不要用英国的帝国主义践踏美国。他们都可以做到，那为什么台湾却要学中国那一套歪理呢？说穿了，民族协同都是不存在的，存在的只有过去统治者的意识形态。这些意识形态啊，只是统治者要灌输到人民的脑子里面，然后让统治者方便统治而已。而现在二十一世纪的现在，只有人民想要选择什么样的生活方式。也就是我们常常在讲的自由民主的价值而已。当然可以选择，就是比如说我还是喜欢独裁，那 OK 嘛，你就可以去选择独裁的政体生活。我想要选择自由民主、自由自在的地方的价值观，那我就可以去啊自由民主的地方生活。很简单，就是就是呃、啊、办个护照，对不对？办个移民，拿个绿卡，就这样子而已。其实不需要这么麻烦，不需要说啊你就是什么样的人，所以你就应该要怎么样。那其实就是一个很无聊的一个过去的一个历史的言论罢了。来说说裴洛西议长访台之后的台湾附近的国际形势吧。现在美国的军事部署啊很有意思，迪里波里、美利坚号与雷根号航母依序摆开阵势，在台湾东部由北到南，其实啊就是在为了台海冲突做一波预演。美国的航舰吨位太大，台海的深度。与宽度都不够，无法部署，只能当做护城河之用。而为了实现美国确保开放自由的印太地区的这个口号，首先要确保台湾海峡的航道畅通无阻。换言之，就是中国在台海的常态化军演是踩到了美国红线。中国怎么把红线画到自己脚上了？“雷根”号航母牢牢掌握菲律宾海以东。就是为了掌控巴士海峡那一个潜舰的深水道，让中国的潜射核弹无法威胁美国。迪里波迪与美利坚两栖突击舰是随时准备切断中共登陆台湾的制空制海权，而且在万一台湾不小心被夺下或是内应呢宣布投降的时候，这个两艘两栖的攻击舰则负责拿下台湾。这就是美国学者提出啊，台海战争有可能会夺岛两次的关键，因为美国、日本都不能够失去台湾。在此同时啊，美国也宣布与印度的联合军演，剑指中印边界的实际控制线，还特地把时间选在中国北戴河会议、二十大风吹、官位轮替的这个时间点上。很显然啊，是多增加一个不确定性。让中国啊，对于武统台湾多增加了疑虑。这个芒刺在背的犄角之势啊，是美国在棋局上保护台湾的军事部署。乌克兰有北约与俄罗斯的历史战略纠葛，美国都能够随时批准十亿美元的海马斯与榴弹炮了，更何况是攸关海权国家美国国家安全的台湾呢？第一岛链是美军。二战用无数子弟兵生命换来的地盘，怎么会说就让给你中国呢？国民党不敢说的真相就是，中华民国从未有台湾主权。蒋介石的驻美大使顾维钧，在一九五零年代签字中美共同防御条约的时候，就承认海峡中线。当时美国啊，要蒋介石放弃反攻大陆。如果台湾属于中国，属于中华民国。那蒋介石公然引美国外援切割中国主权，丧权辱国吗？当然不是这样子嘛。蒋介石在日记上说得明明白白：中华民国对台湾只有治权，没有主权。所以裴洛西来台湾，从头到尾只说台湾总统，称赞台湾是坚韧之岛，从未说我们是中华民国。因为事实上，蒋介石的中华民国早就灭亡。而在一九七一年，中国法统在联合国就被共产党取代了。台湾，我们内部啊，炒的华独、台独，对外国人来说根本没差，因为你们就是台澎金马的特别关税区嘛。这个名字啊，就是我们加入 WTO 的真实名字。虽然台湾主权未定，但好在掌握在美日的保护区里面。这也是美国啊不支持台独的原因之一嘛。言下之意就是，我美国干嘛要让台湾脱离我实际掌握而独立呢？这样不是不好办吗？我们要先真实的认知自己的处境，才有能力告诉国际争取认同，而不是活在国民党的课本里面，自以为什么中华民国包括台湾，包含大陆。我说了这些，没有人要给我钱，更没有人要指使我说什么。我开粉钻的目的就是要说事实。不敢说什么忧国忧民的伟大情操，我只是一个小小的民众。中国打过来，我也是后备役，要随时上场捍卫家园。而台湾内部某些团体啊，为了政治利益，为了某些利益胡说八道，才是我最痛心的事。我不断学习新事物，看国际新闻、查资料与做节目，都有我一个人独立完成，没有团队。唯一的信念就是越来越多人来看我的粉砖，听我的节目。我非常的感 动， 尽管我的粉砖名字啊非常的熟 悉， 叫做荣耀台 湾， 不过没关 系， 我就是想要让国家更好嘛。在这边让我打个小广告 吧， 如果可以就支持 我， 可以选择订阅每个月啊几百的支 持， 两百、三百支持我做节 目， 或是单次也可 以， 也一定要来留言给我指 教， 一起进 步， 让台湾更好。好， 把话题拉回来。中共这次射飞弹啊，有别于1996年的台海危机，它的射击区域啊，明显跨过海峡中线，打破过去江泽民、邓小平的承诺。当时他们的承诺就是不跨越海峡中线与飞弹不越过台湾上空。有意思的是啊，超越海峡中线，这次他们也不敢明目张胆了、啊，通常是与中线平行飞行，然后呢突然来一个小转弯，就像我们在高速公路上开车的时候。不小心偏离车道的时候，被辅助安全系统拉回来一样，摸一下海峡中线这样的幼稚行为，飞弹越过台湾上空，更是玩了科学知识的超出卡门线飞行，搞擦边球。难怪美日这么不爽，你中国射飞弹这样，摆明就是要打我啊，不是吗？这跟我之前节目说的一样，中国打台湾，如果是假打，假装打，那就像九六台海危机一样。射射样子，射射飞弹，装装样子给小粉红看而已。如果是真的打，他就会先集结后勤资源。9 0天前，台湾就会知道。然后呢，中国的第一波飞弹攻击就会先打冲绳的美国基地，包括加索纳空军基地、关岛的安德森空军基地等等。就如同日本偷袭珍珠港一样，中国当然要先打掉美国最利的獠牙才行。美国知道，日本知道，所以安倍晋三才会说台湾有事就是日本有事。国际政治是现实的，没有无缘无故的恨，更不会有无缘无故的爱。美国、日本捍卫台湾是因为台湾不属于中国，台海区域安全是美国与日本的最高利益。价值观相近是道义上的朋友，好相处、有信任感，这些都是次要原因。台湾的国际安全始终来自于外交，国家的生存始终来自于思考。台湾如何能跟大国的利益一致？美国总统签署啊，晶片法案，再在说明美国决心要与中国加速脱钩。我们之前的节目陆续介绍，美国推出一系列的法案，包含台湾旅行法、台北法案，针对习近平的轴心法，到现在的晶片法案。都不断的说明美国要从国力方面、方方面面的削弱中国，而蓝营的某小妹大的节目却说美国的晶片法案是要对付台湾。嗯，好，大家都知道台积电的晶片产业并不是台湾独立就能完成的，而是由全世界的非常多的国家分工完成，称之为供应链。美国提供关键技术。日本提供零件材料，韩国、台湾晶圆代工，荷兰艾斯摩尔公司提供关键的光刻机。这些分工都是美国在二战之后提出的新国际和平秩序方法，让所有国家都无法独强，确保你中有我，我中有你，让人类过去的战争历史的几率降低。当年的克林顿独排众议，把中国拉进世界工厂，其实也是这个用意。然后顺便发大财嘛。如今啊，虽然大船难掉头，但依旧在陆续的转舵。目前的课题啊，是转到尖片法案已经签署。那么问题来了，台湾到底是要继续站在中国流氓那边，还是要站在美国这边？某人说的不用选边站，如今韩国尹锡悦的民调暴跌就是前车之鉴。晶片法案的签署，则是美国在棋局台面下对中国暗中的部署。这次裴洛西结束亚洲行回美国受访时表示：“美国的国会议员啊，不受中国威吓。”裴洛西还指出，习近平的行为啊，就像是吓坏的恶霸。他指，习近平必须要对付中国的经济问题，而且提到习近平今年要争取连任，经济问题恐怕是他雪上加霜的重要课题。让我们想起历史上不断重演的战争悲剧。独裁者想要使用民族主义来巩固领导中心。经济好的时候，人民稳定，当然不会游乱。但是如今的中国经济却是每况愈下，迫使民族主义鸦片的吸食者不能停止吸食，反而要加大用量才能继续迷幻小粉红。这个双面刃啊，导致独裁者不得不对外寻求宣泄口。过去福克兰群岛战役时。阿根廷独裁者就面临中国共产党现在的处境。时代的巨轮不断地往前转动，人类的历史不断重演，而这次就看能不能在历史中学会教训。尤其是在这次历史性事件中担任主角的台湾人，能不能看清局势，将是关键中的关键。如果你喜欢我的节目，请订阅追踪，下次就不会错过。利用琐碎的时间，几分钟了解国际政治时事。说真话需要勇气，让我们独立思考，让社会更进步。台湾国际时事 Pockets， 我们下次见喽。